0: Hola, soy Jasmine Cortés, estudiante de arquitectura, tecladista, aprendiz de ilustración y team Ironman.
1: Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Emiliano Jiménez y desde siempre he sentido una gran curiosidad y unas incontrolables ganas de conocer a fondo a todas las personas increíbles que caminan entre nosotros, dando todo de sí día a día, soñando despiertos pero sin dejar de trabajar duro. Esto es charlas ordinarias... Con gente extraordinaria, yo creo que lo más. Lo inicial y una experiencia que tú tienes que nadie más tiene es el haber podido humillar a un maestro. <risa> Cuando cuando te pidió que pasaras a explicar algo al pizarrón.
0: ¿Sabes lo bonito? ¿Cuánto poder se siente cuando puedes hacer eso y que ella no pueda decirte nada?
1: Creo que nunca he conocido a nadie que de verdad pueda... pueda haya, haya pasado a explicar lo que la maestra pidió.
0: Es bellísimo, es que aparte eran cosas sencillas, entonces era como de, bueno, esto lo vi en la primaria, no hay gran problema, eh. fue, fue bellísimo, además la susodicha era un, un asco de persona, entonces fue todavía más bonito de ponerle en su cara, ja, sí me lo sé, no necesito tu ayuda.
1: Me encantó como dijiste cosas sencillas y estoy seguro de que el 95% del salón y yo no tenemos todavía ni idea de que, qué era lo que hiciste en ese momento, yo no más recuerdo que dije, Ay, parece que sí lo hizo bien, entonces... <risa> ¿Qué, ¿Qué era exactamente? No me acuerdo ¿Eran raíces cuadradas? ¿Qué? No,
0: creo que era algo de fracciones, no estoy segura Solo recuerdo que era algo con una bolsita De canicas y fue como de En tu cara
1: A, a nuestro público que está aquí escuchando esto Y no tiene ningún contexto Cuando Jazmín y yo íbamos en la secundaria Una vez, por alguna razón La maestra de matemáticas de nuestro segundo año de secundaria La regañó Ella ni siquiera estaba hablando, pero se volvió así completamente loca Contra la pobre Jazmín y le dijo que si, seguía, que si quería hablar tanto que pasara el pizarrón a explicar el tema. Y pues estamos hablando de una jazmín de 3, 13 años, 14. Sí, 13. 13. 14 años Ajá. Que, que estaba muerta de nervios porque es una, es una niña muy, muy... Eh, bueno, en ese entonces no sé ahorita. ¿eh? Entonces era una niña muy tranquila, muy aplicada, así, que no rompía ningún plato. <risa> fue hasta no tercer año <risa> Fue hasta tercer año que empezaste ya como a romper unas cuantas reglas, pero en segundo eras así, goody to shoes, ¿no? Pero... <risa> El caso está en que Jazmín estuvo un poco nervioso durante unos segundos, rápido leyó el tema en su cuaderno y pasó a escribir un ejemplo y explicarle la clase, todo, y pues como de película lo terminó de explicar y todo el salón se puso a aplaudirle porque la maestra había intentado humillarla públicamente y le había salido el tiro por la culata.
0: Ay, fue bellísimo. Es que estaba bien loca la señora, o sea, eran tres filas, yo estaba en la de en medio, entonces una chavita que estaba a mi izquierda, estaba hablando con la que estaba a la derecha. te acuerdas quién
1: era? ¡Qué mala! <risas> no, fíjate que sí me gustaría, pero no me acuerdo no, no, quién era. ¿No te acuerdas quién era? No me acuerdo oh, quién déjame era. Déjame pensar. Yo solo, tampoco recuerdo. Solo recuerdo era.
0: que no le hablaba muy bien, entonces, pues, no era de los conocidos que ahorita tengo, pero el punto es de que estaban platicando ellas y de repente se voltea la dueña. ¡Ey, tú, Jasmine ya cállate! Y yo así de... Pero qué
1: para empezar, Jazmín no había hablado en seis meses de clases, ¿no? nunca hablaba de o esa ¿Por qué de pronto habría, habría empezado Porque a ser escándalo? Ajá, y
0: aparte era como que mi clase supuestamente favorita hasta que llegó esa doña, pero pues era como que mi materia favorita. Entonces, pues con más razón le iba a poner atención. Y de repente fueron unas tres veces en las que se volteó Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a la dirección te voy a mandar con un recado Y he de decir que mi mamá es de pocas pulgas Entonces dije, no, se va a armar feo <risa> Entonces, luego de eso Me dijo, ni modo que estés a, Ni modo que la de, la chavita de tal fila Está hablando con la de la otra fila Y yo así, de, pues sí Es
1: justamente, me <risa> creerás si le digo que es Justamente lo que está pasando <risa>
0: entonces, entonces, si quieres, tienes dos opciones O te mando con recado para que traigas a tus padres O das la clase Y yo así de, a ver O doy la clase con un tema que vi hace como tres años O traía a mi madre para que la corran de la escuela Y mi madre, también de pocas pulgas Era como de, pues, un, un asunto así súper pequeño Se vuelve como a, la... A
1: gigante
0: Ajá, como la bomba atómica Entonces fue como de... No, pues ya quedo y la clase y yo quítese usted. Me encantó porque, o sea, ya iba por el papel y yo, yo me paro y le digo, ¿sabe qué? Dime los plumones, todos se quedaron callados, se quedaron así de ¡Órales!
1: Fue, fue algo épico, fue así un momento inspiracional para todos aquellos que de verdad nos merecíamos todo el tiempo los reportes. Fue así como de. La justicia se ha servido. Ah, fue,
0: fue bellísimo. ¿Lo denominarías lo
1: como un parteaguas en tu confianza a ti misma?
0: Pues. Puede ser, porque desde, desde la secundaria era como que no hablar mucho y entonces como que de, reperme, de repente pararme y ver como que sido sí y. este. sí, sí recuerdo las cosas que aprendí. Y creo que desde entonces fueron como que mis ganas de intentar dar clase. Entonces, desde ahí como que. Eh, He de decirte que últimamente en la facultad hay temas que se me facilitan mucho y entonces mis amigos recurren a mí y es como de, bueno, yo les doy la clase y nos vamos a un saloncito y igual les doy la clase y sin problemas. Entonces yo creo que desde ahí empezó un problema.
1: Entonces también <risa> sientes un poco como vocación eso de dar clase y compartir los conocimientos que tú, a ti se te facilitan.
0: Ajá, sí. En, ahorita tuve clase de estructuras. Bueno, fueron dos. Se supone sistemas estructurales básicos, algo así. El punto es de que ten, hay un tema eh, para evitar que los que las estructuras se caigan, es un método así súper complicado, nuestro profesor dijo, esto se haría con integrales, pero admitámoslo, nadie aquí sabe hacer integrales. Entonces... ¿Alguien sabe
1: hacer integrales, de hecho? <risa>
0: y yo me quedé así de, bueno... Yo.
1: Ah, eh, eh, entonces alguien sí sabe hacer integrales.
0: Pero como de nosotros los arquitectos no hacemos integrales, entonces pues vamos a tener que hacer esto que son es un montón de multiplicaciones. Y yo así de bueno, está bien. Y entonces se me facilitó tanto que pues le llevaba a mis compañeritos y los compañeritos que se juntaban conmigo eran los únicos que pasaron con 10 la, la materia. Entonces de repente se acercó a mi profesor, fui la primera en terminar un examen de dos horas. Se supone que era de dos horas justo, entonces llegué justo y me. Ya, me llevó bien con el profesor y me ofreció la pasantía, bueno, más bien es la adjuntía. Ajá.
1: ¿Eres el adjunto del profesor?
0: Eh, ya me lo ofreció, eso es para hacer servicio social. Oh, ya, ya. Y lo puedo empezar a partir de séptimo. entonces ya es como de, a partir de ahí chance y me puedo jalar para dar clases.
1: Eso, pues, eso como... es muy, eso es muy, muy padre y la verdad pues ya ahora que lo mencionas, como que desde la secundaria tenías un poco ese piquetito de, de ayudar a los que no entendíamos las, las cosas. <risa> Y, y por más perdidos que estuviéramos, <risa> yo, yo en más de una ocasión recurrí a ti para que me ayudaras con alguna materia es y verdad, recuerdo es que verdad. una vez justo, si no me equivoco fue también en esa materia con esa personita, este, mi, yo, yo estaba así Ajá. seguro de que iba a reprobar y cuando me dieron mi calificación era un 7 gracias Jasmine Gra quiero agradecer a mi familia y a Jazmín por creer en mí entonces
0: quiero hacer un pequeño paréntesis voy a voy a echar de cabeza aquí a mi,
1: a sí, locutora, a mi
0: locutor eh, esa vez me pidió le ayudara con esa materia entonces fue a mi casa no estábamos muy lejos y estábamos en la parte de abajo era una unidad entonces había dos edificios Ay. en medio Nos estábamos platicando ya habíamos terminado de estudiar según y llegó mi papá es un señor como de 1.80 y pues venía de su trabajo, entonces era pura mezclilla, unas botas, un señor acá, todo, pues no estará muy ponchado, pero pues sí se le pero, notan los músculos. Pero bueno,
1: yo mido unos 1.60 y en ese entonces seguramente <risa> medía con <como unos> 1.55. <risa> entonces
0: <risa> llegó, llegó mi papá y pues aparte venía contra luz, entonces era como una de esas escenas de película de que ya viene el, el más acá, el que va a matar a todos, entonces... Emiliano se le quedó viendo y le digo, ah, pues él es le digo, mi papá, él es un amigo me dice, bueno, con su voz esota buenas tardes, joven, y Emiliano nada más se le quedó viendo, buenas tardes, señor. ya sí, 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 sí. Justo. entonces chocaron las manos, bueno, más bien eh, se sujetaron de las manos, bueno, apretan manos ya sube mi papá y ya me dice Emiliano así como todavía asustado, me apretó mucho la mano y me duele.
1: Y <risa> yo era muy pequeño, yo era muy pequeño y el papá de Jasmine es una fuerza intimidante. <risa> Era, era, fue algo que me marcó durante un tiempo Y aparte
0: mi ¿Sí papá Seis tiene... amigos, señor,
1: seis ¿Sí los amigos ¿Sí? y tiene,
0: Mi papá tiene la cara De pocos amigos, entonces peor tantitos Puede ser
1: la persona más amable del mundo Pero tiene así cara de
0: Es de esos memes de mi papá con la cara De te voy a matar, pero con su perrito Bailando
1: Porque ciertamente tienes a Balto Ajá. Balto es un perro salchicha que Jazmín Ha tenido durante ocho años, ocho años. Ajá. O sea, desde que te conozco Tienes a Balto Es
0: el amor de vida ese perro.
1: Yo, así me tocaba, aquí cuando Jazmín vivía cerca de esta zona, que es éramos prácticamente vecinos, era en las mañanas o en las tardes ver a Balto subir y bajar con su papá a lo largo de toda la avenida, pues porque era su hora de paseo y era así ir súper feliz, tu perro salchicha.
0: Todo feliz, niño. Me encanta porque mi papá le enseñó a no cruzarse la calle y varios trucos, entonces Balto no se cruza la calle hasta que alguien le diga. Y me da risa porque a donde sea que vayamos, si sí hay niños o, o chavitos jugando por ahí, lo ven haciendo sus trucos cruzando la calle, voltean y es como de, ¿ya ves? Hace más que tú, por menos que tú.
1: No, no, no la Tumi Tapia, que tenés un perro salchicha, Ajá. este, no se, no se cruza la calle, o sea, no se baja de la banqueta, pero no sabe cruzar la calle sola. Oh. Entonces, como dices, Balto hace muchos más trucos. ¿No te pasa que vas con tu... con Balto? Y toda la gente reacciona como si en su vida hubieran visto un perro salchicha.
0: Sí, ah, me un perro salchicha! Y todo el
1: mundo va ahí a verlo así. Es como,
0: ¡ay, está bien bonito tu perro! Sí, lo sé. Muchas gracias. Él también lo sabe.
1: Además de... además de ahora ya tener la, prácticamente la pasantía lista y también tu, pues, una opción para dar clases respecto a teclado y la música, que recuerdo que eres una prodigio, que yo no tenía idea de que tocaba un instrumento y de pronto en tercer año diste un golpe de fama porque tocabas 10 distintos instrumentos y dabas las presentaciones en el auditorio y tocabas tu, ¿cómo se llama? La melódica, la melódica el acordeón, el, acordeón. El, el piano que había en el auditorio.
0: La flauta porque todos en la secundaria tocan la flauta.
1: Justo hablábamos de eso en el primer episodio. Uh -huh. Nunca he oído a alguien que diga, ¡Ay, ah, yo sé tocar la flauta! ¿no? <risa> ¿Qué sí?
0: sí. <risa> todos como... ¡Ay! pues yo lo único que sé tocar es la flauta dulce y es como un chiste de si ¿sí sabes tocar la flauta dulce es que de plano no tienes talento.
1: Mejor, es preferible es no saber tocarla de hecho. Ajá, sí, sí, sí.
0: Pero ¿sabes qué es gracioso? He visto muchas personas, bueno muchas, dos, eh, he visto eh, personas que incluso con una flauta dulce hacen muchas cosas, es como de ni siquiera con un triángulo podría destacar así. <risa> Entonces, como que dejamos muy de lado un instrumento que nosotros vemos fácil porque la verdad todos lo vemos, en la, bueno, la mayoría lo ven en la secundaria, pero se pueden lograr grandes cosas con un simple, hasta con esas eh, flautas transparentes. ¿sí? De las que, que se ve así, ¿qué? Las, el escupitajo. De las de 10 pesos que te compras porque perdiste la que te compró tu mamá, sí. de esas. Entonces, como de, pues... Sí, será una cosa muy simple y nos enseñarán las mismas tres notas en la secundaria, pero pues si le sabes sacar jugo, ya no es...
1: Yo no es. conozco a nadie que le haya sabido sacar jugo a la te, flauta dulce. yo
0: conozco dos personas, no sé cómo le hacen, pero... A tengo un amigo que toca, por ejemplo, eh, covers de Metallica con una flauta oh, dulce, dulce, y tú dirás, bueno, suena como la cancioncita esa de Titanic que te ponen en los memes, <risa> sí. y no, o sea, te quedas te quedas callado porque la verdad sí se rifan con, con, con eso, entonces es como de... Bueno, ¿y qué estaba haciendo con mi vida estos no, años? Nadie
1: respeta la pobre flauta. No sé.
0: <ríe> nadie respeta la flauta de 10 pesos de, de la papelería.
1: Exacto, cuando perdías la que la Yamaha buena.
0: Ajá, la, la Yamaha, la única que conocen los profesores.
1: Flauta, Yamaha, al principio de año Por te dan favor. su, te dan su, y cuaderno pautado. cuaderno
0: pautado, que en realidad es, es su cuadernito que mandan a hacer con sus actividades nomás para ganar dinero.
1: ¿Nuestra maestra hacía así eso? No me acuerdo.
0: Tenía, nos mandó a comprar. Un, un cuaderno pautado pero supuestamente tenía actividades atrás, que nadie lo compró porque la neta, a todos nos dio pereza o lo terminamos comprando dos minutos antes de entrar a la escuela lo siento mamá perdón mamá <risa> pero si sí, era como eh, eh, tenía sus actividades y como lo mandaban ellos a, en realidad nada más lo sacaban con copias pero lo mandaban ellos en cuadernar y entonces ganaban cierta partecita de esos mm, cuadernos ya, ya, ya. Ajá
1: todo un negocio ahí
0: sí pero un clásico
1: dejemos de lado la flauta dulce me hablabas de tu multitask talentos ah, sí,
0: sí 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 este pues yo empecé a tomar clases de música qué edad tengo tienes hace, 20 años tengo veinte años empecé sí, ¿no? ¿Es 20? Ah, según este empecé clases de música hace 12 años porque abrieron un eh, programa eh, que en el que becaban a los niños, ahorita creo que ya le cambiaron el nombre, la neta no me acuerdo cómo se llama, pero eh, además de darte el dinero, te daban una vez a la semana una clase de varias actividades que tenían ahí.
1: Era como, era niños talento.
0: Ese mismo. Entonces, cuando abrieron el programa, era de, de pon en esta lista tres actividades que te gustaría y vemos nosotros cuál te damos. Y curiosamente caía en música. Entonces fue como de, bueno, está bien. Entonces yo tenía un profesor que venía creo que de una de la orquesta sinfónica de Minería, no recuerdo de dónde Pero el punto es de que sabía tocar la guitarra, entonces fue como de un año Ahí estarle tantito, a ver cómo, cómo funcionan los acordes y la armonía y aprendete las notas y eso Y la verdad yo nunca le entendí mucho a la guitarra, pero pues era lo que había en mi casa Entonces fue como de bueno, está bien Entonces
1: también sabes tocar la guitarra
0: se supone, eh, porque luego de eso, el siguiente año llegó mi profesora, eh, se llama Mijail, un encanto, la verdad, gracias a ella, sé lo que sé tocar, eh, ella eh, era es violinista, pero aparte es instrumentista, entonces sabe moverle casi a todo lo básico, entonces... Eh, yo se supone iba a tocar la guitarra porque, pues, en mi casa había guitarra y no tenía dinero para comprarme otro instrumento.
1: Bueno, sí, o sea, hay, aquí hay un teclado en el estudio, es un teclado como los que te compran cuando <risa> tienes siete años, Pero... entonces, este, y aún así estoy seguro de que fue un teclado caro, porque un teclado de...
0: Sí. Ni siquiera ese tuve jamás en la vida, Ni si... o sea, la guitarra la tenía porque mi hermana llevó guitarra en la prepa y era lo único que había y habíamos perdido todas las flautas dulces. Es
1: que de hecho, te, luego, ¿cómo te pasa que estás ahí desviejando? ¡Ay, la flauta dulce de primero de, de, primero de primaria! De... Me
0: encontré los 20 lapiceros que perdí en la secundaria hace poquito. Es algo por el estilo
1: Pero sigue, sí, sigue, sí, cantando
0: Ah, eh, sí, este El punto es de que pues yo llevo la, la guitarra y en una de esas durante el primer año En el que estaba, bueno, para mí el segundo año El primero con mi maestra se me olvidó la guitarra porque bien lista, eh, siempre me salgo sin revisar que llevo todo lo necesario. Claro, olvidemos... Yo no pensaría,
1: un... el, se te olvidan las llaves, es entendible, pero la guitarra... <risa> es una, el... una
0: cosa como de eh, más de 50 centímetros de largo, pues ya es difícil que se te olvide, a menos que seas has <risa> Entonces, pues, llegué sin instrumento y se me queda viendo la maestra y le digo la verdad no sé a qué vine <risa> me dice pues ahí está el, te el, el piano tenía ella un piano eléctrico una cosa gigantesca entonces me dice ahí está si quieres tómbalo y lo vamos avanzando y la verdad fue una para mí fue más fácil que tocar la guitarra me torcía menos los dedos y ese no era una cosa tan voluminosa para una niña de metro y medio o menos entonces fue como de ah bueno está bien y ya jamás volví a llevar la guitarra o se me olvidaba o de plano ya no quería porque tenía el teclado y ya fue como... Eh, te enamoraste el,
1: totalmente de, de el, las teclas. Por el sí.
0: sonido, la facilidad, y la verdad fue bellísimo. Y luego de eso, eh, tengo un tío, su hija, mi prima, eh, se supone también entró a clases de música, le compraron un teclado y en la vida lo usó. Entonces cuando le dice a mi mamá, fue como de, pues ahí se están empolvando, si quieres te lo regalo. Y yo como de... ¡Ah, ¿En ¿En serio? <risa> Y fue gracioso porque el teclado era del tamaño de la niña de nueve años ahí, entonces, pues... ¿Yo, este teclado? <risa> sí, era gracioso porque, pues, lo llevaba paradito para que, no sé... No, bueno, para dejar pasar a la gente en lo que yo esperaba formada. Y era gracioso porque o veías a la niña o veías el teclado, pero nunca veías los dos
1: <risa> Y el, el teclado te facilitó de la misma manera de poder tocar la melódica y el acordeón después o son completamente distintos?
0: Eh... Bueno, como son de teclas es como lo mismo es la, son, es la misma estructura que llevan en cuestión a cuántas teclas tienen y pues igual con, con tonos semitonos y esas cosas eh, la única diferencia es que con la melódica tienes que controlar tu el, eh, tu aliento porque pues es una cosa soplada, entonces ahí hay que medio jugarle tantito para que no te marees a mitad de una canción porque estás soplando demasiado y en cuestión al acordeón lo gracioso de ahí fue que cuando yo empecé a tocar el acordeón, que nada, que nunca lo he vuelto a tocar en la vida...
1: Pero lo tocaste como <risa> si no hubiera mañana.
0: Ajá, es que en la en la secundaria eh, tenían un acordeón que nadie en la vida, en la historia, en 10 años lo había tocado, si es que vamos a poco tiempo.
1: Seguramente siguen sin tocarlo después Se de ti, sí. Seguramente
0: sigue sin tocarlo, pero lo bueno de ese de ese acordeón era que era el acordeón de teclas, no el de botones. La verdad es que el de botones en la vida lo he entendido porque aprietas un botón y son una nota y, en, y tocas ese mismo botón con otra y nada que ver. Eh, tú dices, bueno, pues ha de ser como si tocaras dos notas y no. Es como es como decir, si le pongo este jugo un popote es de uva, pero si le pongo el popote de otro color es de manzana.
1: ¿Qué? <risa> Entonces, el acordeón era de teclas, eso fue ah, una, una ayudada.
0: Sí, fue un parote, entonces fue como de, bueno, ya lo, va, yo lo toco. El problema del acordeón es que pues esa cosa pesaba no sé cuántos kilos y yo de milagro podía cerrar la cajuela del carro. Que
1: de por sí eres una persona muy delgada Ajá. y nos volvemos volvemos a ir como lo de lo que pasó con tu papá, estamos hablando de que teníamos 13 años <risa> en teníamos ese entonces. 13
0: años. Y hablo en serio con lo de la cajuela, o sea, a mí me costó mucho trabajo cerrar la cajuela del carro, ¿cómo iba a cargar eso? Entonces era como de bueno, tocas tantito y luego lo dejas ahí y en otra media hora lo intentas <risa> Pero lo gracioso de eso es que como yo era la única que tocaba en toda la en toda la escuela, en toda la secundaria eh, Pues en el último festival en el que estuve, no me acuerdo si era de, de la independencia o si era la clausura para la pedagógica? Algo así bueno, era.
1: Bueno, fue, bueno, fue, fue un festival.
0: Ajá, fue un festival. Juntos de que todos entraban y como yo era la única que tocaba y ves a la pobre niña subir, bajar, subir, bajar como siete veces a siete números distintos para tocar el teclado. <risa>
1: En esa muestra pedagógica, yo estuve como ey de distintas muestras, porque cuando no tienes talento, pero tienes buen porte, es lo que haces, La sí, sí.
0: parte tenía un señor bozarrón entonces, bueno, todavía lo tiene, entonces era como que todo elegante, bien formal, buenas tardes. Y todo. de pronto... Eh, ¿Qué pasó, amigo? No. De repente con sus imitaciones de los profesores el último día.
1: Imitaciones, que hasta los prefectos entraban a ver las imitaciones. Lo
0: bellísimo.
1: No, es... Aquí me están balconeando. yo siempre, como que nunca he dicho que fue un buen estudiante, o algo por el estilo, por ningún invitado había dicho qué tan, qué tan desastroso fui Mira, y que era el payasito del de salón.
0: Malo no era, porque la verdad el hombrecito era bastante inteligente y quiero pensar que ahora es muy, que listo, gente, pero es muy Es muy listo, es muy flojo. Listo. Ajá, bueno, para entonces era como, eh, no sé si ahorita, pero era como el alma de la fiesta, llegaba <risa> y ya se animaba todo, entonces durante las horas libres ya era como de, pues no tenemos que, nada que hacer, pero tenemos Emiliano, cuenta, ¿no? Era
1: como Bodoque, ¿no?
0: ¡Ah, era como Bodoque. Bodoque y su
1: guitarra, sí, Justo. ¿Y por qué se anima a la fiesta? Porque si no se divierten, les pido con mi guitarra. ¿cómo es?
0: Justo así, entonces, sí, básicamente él era, él era el bodoque del salón. Todo, todo, inteligente, todo recto, igual todo elegante el hombrecillo y sin el no hay fiesta.
1: Bueno, okay. Muchas gracias así por, por decir toda, todas esas cosas bonitas que, que nos transportan a una era completamente distinta.
0: Sí, o sea, hace mucho que yo no, no recordaba. Yo
1: no me acordaba de la muestra o de las imitaciones. O sea, claro que lo tengo grabado en la memoria, pero no me había remontado a eso. No
0: te preocupes, yo lo tengo grabado en la computadora.
1: <risa> te iba a decir. Uh, además de además de la música y todo esto bueno de tocar los instrumentos recuerdo que compusiste una pieza. Uh, en conjunto con Jimena Ajá. ¿O la compusiste tú principalmente? como fue? ¿Fue en conjunto? Sí, fue,
0: fue en conjunto, la verdad es que nos pusimos a improvisar Y fue como de repente algo sonaba Bonito que ella tocaba y le digo ¡Ah! Oh, eh, ¡Quédate Agreguemos con eso! Esos, Ajá. Esos. Y ya era como de si improvisamos Las dos al mismo tiempo O sonaba espantoso o salía algo bonito Como el entonces. jazz, ¿no? Ajá. Que es
1: prácticamente una pista y sobre esa pista se improvisa Sí,
0: básicamente algo así fue con ella Y la verdad No quedó tan mal
1: ¿Y la composición te agrada o, la, o el, el tocar el instrumento es lo tuyo
0: eh, ahorita, Bueno, la verdad A mí se me complica mucho componer eh, Ahorita que estoy Con mi banda eh, He visto que sí es bastante complicado el, el encontrar una buena armonía O encontrar algo que no hayan tocado Antes en otra canción eh, Entonces eh, a mí se me facilita más Que me digan, esto es lo que tenemos Y si tú quieres tocar o moverle algo Pues va pero tampoco tampoco es como que no, no lo intente, eh, eso de la composición. Porque a pesar de que es difícil, eh, pues si tú le echas ganitas, algo se consigue. Y, bueno malo, pero se consigue.
1: Y el tema es súper gratificante, supongo. Sí, ¿no?
0: hay, ahorita que estoy con mi banda, empezamos este año. Eh, empecé yo a componer, ahorita ya compuse dos canciones que la verdad... Eh, Digamos que todavía no se, lo, se las he mostrado a ellos, pero por lo menos conmigo yo me siento bien de que no suena tan mal. Pero hay otras, por ejemplo, tengo eh, mi guitarrista principal, eh, Alberto. Eh, él se rifa mucho con eso de la composición, entonces luego hace sus maquetas, que es más o menos eh, la canción pero hecha computadora. Sí, sí, sí. Me las comparte y es como de agregarle todo algo en el teclado. Y hace poquito hizo una canción en la que me dijo quiero un intro en el teclado y quiero que tengas aparte un solo en esta parte, para que tú te luzcas, como de, Ava ah, ¿sabes lo, lo satisfactorio que se siente cuando se los muestras? Es como de, la neta te rifaste, repítelo porque queremos escucharlo, porque la verdad nos gustó mucho, se siente muy bonito ese sentimiento, sentimiento de al fin de, lo logré. Un, un trabajo
1: muy bien hecho que es sí. apreciado.
0: Ajá, es como de esas veces en las que tú sientes que lo que haces es como basura, pero llega alguien y te dice todo lo contrario, es como de, vaya.
1: Creo que el problema es que luego muchas veces la, la gente los artistas como tú son súper autocríticos o sea, sí. es como de, ya hiciste algo increíble, estoy casi seguro que Yendo a los grandes compositores A los grandes pintores Veían así sus obras maestras Que ahorita adoramos Y decían No, ch, es mi peor trabajo sí. por Pero es que la gente es muy autocrítica No, al contrario Yo creo que uno tiene que ser autocrítico Pero también aceptar cuando, cuando dices Hice un buen trabajo
0: Si alguno de mis compañeritos de la facultad Escucha esto Se va a andar eh, mordiendo la lengua Para evitar maldecirme Porque es básicamente lo que yo hago Siempre en la facultad Es como de Esto es una basura <risa> Pero siempre me llegan ellos y no manches, nada Nomás lo veo y quiero tirar mi cuaderno Y de paso mi vida
1: Exactamente, me acuerdo que los o sea, el simple hecho de los cuadernos Por ejemplo, mm. así pero yo creo que tiene un cuaderno Para todas las materias en la secundaria Y era un cuaderno así maltrecho Y si llevas los tuyos en micaditos Ajá. Con distintas plumas de colores Es ese tipo de persona que subraya sus títulos Y subraya sus títulos de otro color No,
0: no estoy muy orgullosa Pero me mi hermosísima Pola ahorita me llama la, la mujer de los plumones La mujer de los
1: plumones, es, es un buen sobrenombre, es un buen sobrenombre, incluso podrías hasta tu nombre artístico. es la chica de los plumones. La chica de los plumones. Junk <ríe> es, uh -huh. es tu banda, es ya tuvieron una presentación, si yo no me equivoco. Somos, eh,
0: uh, dos presentaciones. Dos presen ah,
1: bueno, yo, yo sabía uh -huh. solo de una. Uh, de tuvimos
0: primero. una el 2 de noviembre en el Comics Rock Show. y que estén en Ajá. No, sí mismo. y está
1: increíble entonces. Pues está
0: genial, yo no sabía, yo nunca había ido a ese lugar. ¿Nunca ido a,
1: a, a rock show en Ajá. general tampoco?
0: No, ni siquiera es como una
1: plaza, pero como más respetuosa. ¿Sí? Como, o sea, como que, como son más viejos los que van a rock show, como que ya hay una ley implícita de no estorbemos en los pasillos.
0: Habían cómics, habían figuras eh, coleccionables, la verdad era como el sueño para mí, pero fue como de, no tengo dinero tengo prisa. ¡Ah!
1: <risa> Yo fui hace dos semanas y me pasó igual, iba así viendo cosas de, de mi infancia, por ejemplo, dime una, así, vamos a cambiar completamente este tema y después volvemos a lo de la presentación. Dime, no sé, un videojuego que, que de chica te, te, que te mande así a tu niñez por completo y que veas así la figura y digas, carajo, la figura a lo mejor no es lo mejor de lo mejor, pero esa figura la quiero porque, porque no, es de no, mi niñez.
0: No recuerdo versión era, pero el Smash para el GameCube, ese Ajá, fue el, sí, como sí. el primero que yo jugué y es como que, que me recuerda, igual veo, la, veo figuras y es como de, yo conozco eso, yo necesito eso. Es
1: que te manda a otro y y, por ejemplo, o que lo relacionas con, no lo sé, si tu hermana alguna vez te dijo, ah, este juego está bueno, y tú ves algo respecto a ese juego, te recuerda a, a tu hermana, o a tu papá, o a tu mamá.
0: Justo, sí. sí.
1: Um, ¿te, ¿Te pasó así en el rock show?
0: Eh, eh, más o menos fue como eh, la verdad yo soy muy fan de, de por ejemplo ahorita tortugas ninja es como que mi ah, yo no que, que
1: siempre ha sido relativamente fan de las tortugas ninja sí
0: es como mi es como mi star wars para varios de aquí eh, para
1: mí así, la secta virgen es
0: nada más que en verde
1: sí, exactamente pero pero entonces tortugas ninja es tu top
0: sí es como mi mi mayor eh, soy perteneciente a ese fandom desde siempre, desde que salió esta caricatura cuando todavía existía Yetix.
1: Cuando <risa> entonces, todavía existía Yetix. Cuando todavía que son existía como diez, No, como 14 años, yo creo, ¿no? Mira,
0: lo único que sé <risa> es que la serie, por lo menos en Estados Unidos, salió en 2003. Entonces, eh, no sé cuánto se habrán tardado para entonces para sacarlo aquí en, en México. En México,
1: cinco años de menos. Hace cinco
0: años de menos, pero el punto era de que desde entonces yo era como, eh, me volví fan, a pesar de que no era como lo más eh, común entre las niñas para entonces, porque ahorita, pues, ya quién pues,
1: sabe. Ahorita está muy padre, ¿no? Esa, esa, esa liberación porque a ti te tocó una época de romper roles y romper estereotipos en la que todavía que un hombre usara cierto tipo de shorts era, ah, maldito sí. foto, o o que una chica usara pantalones, era ay, machirula, y Ajá, cosas por entonces, era como lo
0: justo. Y, y era
1: y romper por completo eso.
0: Era era la época en la que todos los todas las cosas de Barbie, porque pues también me gustaban las muñecas, todas o sea, las cosas de Barbie eran, Barbie. Eh, <risa> obvio, <risa> todas las cosas de Barbie eran rosas, la única variante que tenía sobre el rojo o un amarillo o a poquito. lo mejor un
1: azul, azul muy clásico. ajá,
0: el azul pastel clásico pero de ahí en fuera todo era rosa entonces que a una niña le gustara algo que le gustaran a los niños era como de, ¿qué, qué, qué está pasando? sí,
1: sí, sí, pero sí, 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 con las torturas ninja, por favor ah, sí,
0: o sea, eh, el punto es de que me gustaba mucho de esa caricatura entonces eh, cuando fui al comic rock show tenían una figura justo de la serie de 2003 fue como de yo quería eso cuando era pequeña y nunca, nunca me lo trajeron los reyes, por así decirlo, porque pues, santa, gordo, capitalista, nunca me trajo mi bicicleta.
1: Pero, ¿sabes qué es lo, lo padre que estaba oyendo, por ejemplo, con este Matt Hunter, el coleccionista? Es que ahorita que vamos creciendo, ya empezamos a tener la oportunidad de lo mejor de nosotros, poder conseguir de alguna manera... Esas figuras que de chicos nos habría encantado y ahora le damos el valor distinto.
0: Sí, justo. Eh, es como... Eh, vi igual una frase en, en Facebook que era como de lo chido de ya tener tu propio dinero a los veinte, 20, veintitantos 20 años, es que ya eres tus propios reyes magos te compras lo que tú quieras.
1: Como como este podcast todavía no me monetiza, aún no soy mi propio rey mago. Entonces...
0: <risa> pero algún día...
1: Pero, pero cuando tenía un trabajo establecido y estable, Ajá. pienso como de... ¿Por
0: qué gasté dinero en tanta idiotez
1: en <risa> vez de comprarme una idiotez coleccionable? ¿no? Una idiotez
0: coleccionable. <risa> ¿Sabes? Creo que eso es lo único en lo que sí he gastado mi dinero inteligentemente, porque no soy mucho de gastar mi dinero... Eh. Hasta eso sí me inculcaron la cultura del ahorro, uh -huh. dos, dos. Pero sí me he comprado varias cosas que digo, bueno, no quisiera, pero si en algún momento necesito dinero, pues ya lo vendo y ulala uh
1: ¿Qué es así una de, una de tus figuras que dices, este es un, un colchón salvavidas si lo llego a necesitar?
0: Figuras no, porque o, solo o bueno, un, me he comprado un objeto, una... Solo me he comprado una figura, pero eh, en cuestión de coleccionables me compré... Eh, como soy fan de Tortugas Ninja, me compré, por ejemplo, el cómic de La Muerte de Donatello, que salió hace como 2-3 años. Sí, 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 Me compré. Es cuando le rompen
1: el caparazón, ¿no? Justo mm, ese yeah. mismo.
0: Me compré un cómic del. El primer cómic del crossover de Tortugas Ninja y Batman. Pero es la versión de los cortes del director.
1: Que ahora ya está de moda porque salió la película oh, animada. Clásico, sí, sí, sí. Clásico. Que, que cambiaron todo también, como acostumbran, sí. ¿no? nada, nada
0: que ver <risas> con los cuatro que existen, pero fue como de. ¡Oh, cielos!
1: Debo verla, aunque no Debo... sea leal a la moda. <risas> Debo
0: verla, aunque no tenga nada que ver.
1: <risas> Entonces tienes tus cómics, esos cómics Ajá. que son vestigios.
0: Eso, y súmale que, bueno, igual le baja el valor que esté en español, pero me comer número de tortugas ninja, de la clásica, y fui a que me lo autografiara el co-creador cuando vino a México la primera vez. Sí,
1: entonces, tienes ahí Ajá, tus, tus sí. joyitas. Sí,
0: la última vez que revisé, por ejemplo, el de cortes del director estaba como en mil pesos Ajá, y era sí. la primera edición, que es justo lo que yo tengo. Luego se disparan de... muchísimo
1: más los precios. Sí,
0: este. y no tenía mucho que lo, que lo habían sacado, tenía como tres años, entonces fue como de ¿a poco ya subió tanto? ¿Me costó 35 pesos?
1: Mi, mi papá, como dices, o sea, aquí Star Wars es para mí Ajá. el top, ¿no? Pero ahorita me ubicas la serie del Mandaloriano, ¿no? Sí. Pues, sí. Bien, pues hace yo creo que nueve, ocho, nueve años, pues, y fuimos mi papá y yo ahí en Jalisco, ahí era una plaza, de, el, el equivalente a la friki plaza en Jalisco <risa> y tenía unas figuras abiertas de mandalorianos que venían un dúo, en, vienen en las dos figuras y un cómic. Uh -huh. Entonces, estaba en 500 pesos y a mi papá se dice así como de ay, es un montón, <risa> pero... Desde que yo tengo él me ha inculcado, Star Wars es la ley, y los mandalorianos son así. Yo sé, el mandaloriano para mí es lo máximo que Ajá. pasó, porque toda mi vida lo había esperado. Entonces, pues, ya dijo como de, bueno, ya, 500 barras denos las figuras, porque las coleccionamos.
0: Ajá.
1: El caso es que cuando anunciaron la serie del mandaloriano, todos los productos que tuvieran que ver se dispararon. Ahorita andan como en 5 mil pesos las sí, dos figuras. Off, cuando y, y cuando las compras, dices, ay, esto está bien caro, cuando <risa> no sabes que en 2, 3 años van a valer el triple o oh, van a perder todo su valor, también puede pasar.
0: No, y también es, depende de dónde las compres, por ejemplo, en eh, hubo una especie de, de convención de, pues fue, no te voy a decir que fue de cómics porque fue muy variado, no recuerdo exactamente qué fue, fue en Coapa, fue la primera que hicieron.
1: ¿La, la del deportivo de los electricistas? Ese ah, mismo. yo he ido a las dos Star Wars y a la de los Simpsons. Yo fui
0: la de los Simpsons, fue, fue el especial de Tortugas Ninja y uno de Miraculous. Entonces fue como, eh, la primera que hicieron creo que fue la de tortugas, entonces fui y eh, pues ya ves que tienen sus puestitos de sí, sí, figuritas sí. y juguetes y lo que tengas, entonces encontré una figura de, bueno, ahorita creo que ya es de colección, pero para entonces eh, creo que fue Mattel, Hasbro, no sé, sacaron una edición de las primeras tortugas, las de los cómics, pero estaban digamos a color, eran verdecitas, uh -huh. pero para entonces en los cómics ellas siempre tuvieron, las, los cuatro tenían su bandana roja, entonces este era Leonardo y generalmente este color azul, pero traía su bandana roja porque era la versión de los cómics.
1: Entonces en los cómics no tienen las, las bandas de distinto color?
0: No, todas son rojas.
1: Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Entonces, de hecho la única forma de distinguirlos era por sus armas y hay una, una imagen que se supone era una foto de, de los cómics originales en la que para distinguirse todos levantaban sus armas. Entonces, a, a lo que voy era que la señora que tenía esa figurita, me eh, llego, le pregunto, ¿en cuánto está? Generalmente estaban como en 400, 500 pesos para entonces. Me dice, están 100 pesos, tiene error de fábrica porque viene en rojo. Y así de, ¿qué?
1: Claro, tenga. <ríe>
0: tenga, tome te, todo te mi dinero. Tenga, incluso 150. <ríe> tome. Eh, o sea, sea, sea primero, primero me dijo, están 100 pesos? Le digo, ah, se la compro, se la compro. Porque aparte tenían un llaverito de... Lego y para entonces ya estaban descontinuados y ya ves que igual los Lego descontinuados sí, se, sí, disparan. se disparan, pero vi esta y, y me dice, están 100 pesos toma, le digo va le digo, ¿por qué está tan barata? es que viene con defecto de fábrica porque le pintaron mal la bandana y yo así de Ay, no, señora, es que sí venían los cómics, todos tenían lo mismo, el mismo color de bandana. Bueno, buenas noches.
1: <risa> Me llevo mi figura. <risa> Me llevo <risa> mi <risa> figura, buenas noches. Este, bueno, volviendo a citar a Matt Hunter, él cuenta que una vez, le él es fanático del monstruo de la laguna. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces, que estaba ahí en un mercadillo, ves que luego en los mercaditos se, te encuentras joyas de colección. Sí. Pero está en un mercadito, así y es el Kraken de Furia de Titanes, que le uh -huh. da ahí un aire. Y está como de, ¿esto qué es? Es como un... Es una es una copia, está como medio fea. ¿en cuánto está? 400 pesos. Ay, no, ¿Qué voy a llevarme esto? Entonces, en cuanto la suelta, alguien más llega y se la compra en el momento. La lleva a otro puesto y la venden en
0: Sí, sí pasa. Se
1: ¿Te imaginas así la señora? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Así están en los cómics? ¿No? Hay que ser muy conocedor para poder ubicar esos detallitos. Sí, tienes, tienes, que,
0: tienes que meterte mucho en, en esa clase de cosas en la historia. Y no, no solo en, en, de qué trata tal cosa, sino en cómo surgió esas cosas para darte cuenta de que o algo es mal o algo está de colección o la verdad tiene un precio ridículo, lo voy a comprar.
1: En, eres también entonces una fanática de todo lo que es la cultura pop.
0: Sí, soy bastante friki en ese aspecto. Es decir, de la
1: secta virgen, con muchos de los presentes aquí. ¿eh? Ustedes
0: no lo saben, pero tengo suficientes playeras de tortugas para irme un día a la semana con una distinta.
1: Me pasa lo mismo con playeras de Star Wars, entonces es... <risa> no, no ¿Qué, eso es extraño
0: qué eso no era lo normal cómo no
1: todo el mundo tiene unas no era de ley te iba a decir ya que eres así toda una friki uh -huh. cuál considerarías además de tortugas ninja que es tu héroe favorito
0: ay um, yo creo que sería nightwing es es en DC el, el, el en lo que uh -huh. se convierte el primer robin después de The dejar Grazer. de ser robin ajá es curioso porque tú me preguntas, ¿qué casa es tu favorita? Te voy a decir Marvel. ¿Qué héroe favorito? Te voy a decir que decir.
1: Ok, de la casa DC es Nightwing.
0: Ajá, y básicamente igual en todos los superhéroes que yo puedo enlistar, del principio está Nightwing. Y no porque esté guapo, pero sí.
1: ¿Y de Marvel? ¿Cuál sería tu héroe favorito?
0: Y de Marvel, estoy en... Me van a llamar básica, pero sería Iron Man, a la par de Spider-Man, y... Tengo un ligero problema porque de ahí lo que sigue ya no, bueno, es que Deadpool no es precisamente un héroe, es, es anti un antihéroe, pero... entonces está como entre el sí y el no de ser un villano. Yo entonces... creo que
1: podríamos ahorita establecer en antihéroes y en villanos, también ajá, de las dos casas, sí, justo, ¿no? justo, Entonces ajá. quedamos DC, Nightwing, top. Justo. Eh, bueno, pero dame otro porque me dijiste Spider-Man y Iron Man, dame otro DC, por Ah, y... bueno, sí.
0: Um, en DC el, el siguiente podría ser um, quizás Aqualad, pero estoy más relacionada con el Aqualad de Justicia Joven.
1: Ya, el, el morenazo. Ajá, el, ah, el, sí, el sí, sí, sí. morenazo,
0: barba del leñador, voz de Burgan Freeman.
1: Ah, fue hasta después. pero es ya después, ¿no? Porque en, en los jóvenes titanes todavía sale como un morrito, ¿no? Es que,
0: es que en los jóvenes titanes, el de jóvenes titanes es una versión completamente distinta a la que aparece en Justicia Joven. En, en Jóvenes Titanes es casi mitad pez, pero en, el, en Justicia Joven ya es el, a, el aprendiz todo poderoso de, de, Aquaman. de Aquaman, entonces ya es un morenazo, tiene unos poderes así todos salvajes y aparte es como que muy recto y el líder, el líder por, por, ¿cómo podemos llamarlo? ¿El líder por excelencia? Ajá, el líder por excelencia, es como de, ¿Bueno?
1: ¿cuál era tu joven titán <risa> favorito si no fuera Robin?
0: Chico bestia. Chico bestia. Chico bestia, <risa> en definitiva.
1: Ok, ya tenemos entonces Aqualat, el, el de Justicia Joven, el de Justicia y, Joven. Nightwing. y Nightwing. ¿Con qué disfraz? Con el traje azul, el, el diseño azul. El de los nuevos 52. O el traje nefasto como setentero. <risa> el que traía como encaje. Y Ay, todo. no.
0: Es, <risa> es, como comprar, es como verlo con el primer disfraz de Robin. El de los pantaloncillos cortos, casi boxers. Eh, no, bien no, cortos. Era más
1: bien como una truza, ¿no? Sí. O sea, sí. Y era como de...
0: Oh, <risa> cielos. Qué, qué masculino.
1: Era para distraer a los villanos. <risa> o sea, sí. Oh, mira, nada más. Es Esas de... piernas. <risa> Entonces, ¿qué disfraz de, de Nightwing?
0: Yo creo que el azul, porque te diría... Te Diría el, el. No estoy segura de qué versión es el rojo que aparece en Injustice 2. Ajá. Pero el traje lo arruina, el cabello que el le cabello dio, El cabello largo de Damian Wayne es terrible. Sí, es sí, terrible. El... Entonces yo creo que sí, el azul. Sí, el, a, el azul clásico el con azul el que siempre clásico, se reacciona. Con el que aparece generalmente en las películas animadas, ese.
1: Mm, ya, es un sí. buen traje. Sí. Entonces quedamos Aqualad, Nightwing de, de traje azul clásico sí, y clásico. Iron Man demanda de los cómics o también de series y películas?
0: Uh, sería el de las películas y te diría que también el de la, las series animadas, pero todavía lo pienso porque si te das cuenta el de los cómics como es un que maldito, es, un mal... sí. es, es un desgraciado. O sea, no recuerdan qué cómic es en el que se vuelve como casi el villano y el, quien quien lo pone en su lugar es Doctor Strange. Entonces es como de ¿Qué pasó
1: aquí? Es que ha habido más de un arco argumental En el que eso sucede, sin sí, War Él se volvió pero, el malo Pero
0: la primera la primera vez que pasó, no recuerdo con qué malo Se alió, hicieron como que Su mini liga de la justicia Pero en Marvel y mala Y el que lo pone En su lugar es el ego De Doctor Strange, entonces es como De nada que ver con las películas Entonces ah. el, el Iron Man De los cómics es como un poco Más detestable
1: ¿No son los Thunderbolts, la lista como Liga de la Justicia? Creo que ¿no? sí. Es... Con el Hulk Rojo y el General Ross y todos ellos, creo que sí.
0: Creo que sí, te, te mentiría si te lo afirmo, pero sí, creo que comentar, sí. También. O sea, Ajá. te fallo
1: un tanto en cómics, tengas así como el consciente general, pero ahorita ya está con ah, claro, Justicia Joven. He leído uno
0: que otro y como los leo en internet, es como lo de lo una vez y se pierde el link.
1: <ríe> <Exactamente>. <ríe> y Spider-Man supongo que el de los cómics. Sí. Y hoy, ¿Cuál es tu Spider-Man favorito de la tele... de, de la, del cine? Uy. Ay, no. Uy. vas a decir Tom Holland.
0: No, ah, no, no. Qué no, no, bueno, no. qué bueno. Mira, te voy a decir, Tom Holland no me parece malo, pero es el último en la lista, incluyendo a los, anima a los de la película animada.
1: ¿A los de la película animada? Oh, ¿De cuál hablamos? Ah, de eh... la
0: de un nuevo universo. Mm, de... De... Bueno, no, el no, Spider-Verse.
1: Creo, creo, creo que esos son los mejores Spider-Man. La, sí. la
0: verdad es que sí, incluso, incluso el... Peter Parker. Peter Parker. Ah, de hecho, Peter Parker incluso me parece mejor que Holland, pero Holland no lo hace mal. El problema es que está todo, todo muy mocosito. No, y... si siento que,
1: siento que la, el guión es más bien el débil. O sea, este.
0: No, no son malas, pero tampoco son las mejores películas de Spider-Man. en... en, en... No. Además estamos muy
1: viejos, como para Ajá. identificarnos con, con ese Tom Holland. Sí,
0: no, no, está muy chavito y está muy torpe, y se supone que que Peter era como todo todo ingen... Sí era torpe porque pues estaba chavito, pero no era tan chavito como para... Como para ser tan idiota.
1: <risa> no, no, yo, yo leí alguna vez que de hecho este Spider-Man nada más estuvo en la preparatoria como 10 números, algo por Ajá. el estilo, y después ya era a la universidad. Ajá. Y como que es la edad en la que todos topamos Spider-Man. ¿eh? Pero o
0: si sea, tenía edad como para ser el fotógrafo de un periódico y este mocosito, si sube, si toma fotos es para subirlas a su Facebook.
1: <risa> lo, ya, ya quién toma fotos para el periódico con cámara profesional, ya seguramente sí. lo vas a ver ahí con... Con su smartphone y es muy cool y toda la onda, y así, Ajá, sí, no, ya. Es... es
0: como de bueno, sí, sí, chamaquito, sí.
1: Pero. Team Iron Man, hasta el final,
0: sí. por Robert
1: Downey Jr. Sí,
0: principalmente, pero aparte, o sea, en la... Por ejemplo, en las películas, como que esos argumentos me parecían más inteligentes hasta eso. Y aquí es donde tú me vas a empezar a echar... Eh, no, no yo no voy a
1: decir <risas> nada, no voy a decir nada, porque yo soy Team Cap, y podría, podría echarme una hora diciendo por qué Team Cap es mejor, pero no es... No, no, es la, no, no va a pasar hoy. No sucederá hoy, espérenos en el próximo crossover, así es.
0: Pero, en, el, en el próximo especial en, de, en de espe cosas frikis.
1: Especial olor a agrio así va a ser déjalo,
0: déjalo para tertulia
1: pero bien en, y en, en esto de la la cultura popular y toda la onda sientes que estos personajes que admiras y que con los que te identificas además de todos tus múltiples gustos influyen en lo que tú haces en cómo te conduces por la vida
0: yo creo que sí porque a pesar de que son cosas eh, fantasiosas Ficticios. ficticias ajá de que ...de que este sujeto puede ver... ...con rayos X... ...cualquier cosa... No, es, ...pues... ...hasta eso... ...digamos que tienen ciertos argumentos... ...que te hacen pensar... ...pues es que la sociedad... ...se está yendo a pique... ...o todavía tiene salvación... ...y esas cosas... ...o te enseñan... ...por ejemplo... Eh, ...a valorar... Eh, ...ciertas cosas... ...que tú... ...no puedes ver a simple vista... ...ejemplo de la... ...quizás la buena relación... ...que tengas o no... ...con, el, con algunas personas... ...o de que en realidad... Si tú crees que vives en una basura, en un, en un cuarto que la neta no tiene nada, de repente, pues, te pones a leer un cómic y este... Bueno, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo, pero el, el, este... el de hombre este, hombre,
1: la ya pensamos que él tiene que coser su propio ajá, traje. él tiene
0: que coser su propio traje y entonces te das cuenta y, pues, de que tienes varias personas de que sí están en esa situación de que ellos, ellos tienen que hacer sus propias cosas, arreglar su propia ropa y todas estas... Muy tranquilo, cómodo en tu casa, ya sea que vivas con tus padres o tengas un trabajo estable, es como de... Ah, caray, ¿qué está pasando? Y pues ya es como, empiezas a valorar un poco cosas que no ves... Simple vista.
1: tus compañeros de Monet Junk tienen la son así también fanáticos de este tipo de cosas o te toca a ti ser la friki del grupo
0: solo uno eh, de Neff es el es mi otro guitarrista es el guitarrista rítmico es el único que siento yo la verdad no llevo mucho tiempo conociéndolos pero a él sí llevo conociéndolo como Tres, cuatro años, y es el único al que yo ubico que le digo vámonos a ver una película de superiores, maratón de superiores si quieres, y dice ¡ájalo!
1: ¡Ah, ¿Cómo conoces a los integrantes de Monet?
0: Fue algo curioso. Cuando yo iba en la prepa, en mi segundo año, un chavito tenía su banda, se llamaba Overthinking. Eh, ¿Overthinking? Ajá. Eh, puso eh, un anuncio en la prepa diciendo: Estoy buscando tecladista, llama a este número. Y dije, ah, vale, tomé una foto y como cuatro meses después me acordé que tenía esa foto en el celular, porque clásico, entonces eh, llamé, les digo, ¿todavía necesitan ayuda? Nos dice, claro, y entonces ya fui y allí estaba Dene y otros tres chavitos, eh, entonces ya me integré a ellos y estu estuvimos un rato juntos, eh, eh, incluso grabamos, grabamos un EP, está creo que en Spotify todavía, y de ahí eh, nos separamos el año pasado,
1: Ajá.
0: tuvo peleas.
1: Overthink se... se separó.
0: Sí, eh, tuvieron problemitas el, el bajista con todos los demás, creo. Y además de que siempre anduvimos buscando un guitarrista fijo eh, que sea principal. Eh, pero bueno, el punto es de que no funcionó, incluso ya habiendo grabado el EP. Entonces ya me seguí hablando con ellos... Eh, digo, por separado la verdad es que nunca, nunca fue como que estuviéramos todos juntos eh, con una plática así normal o que estuviéramos sin tener que tocar cosas de la banda pero después de eso a inicios de año me manda mensaje de Nef que todavía nos hablábamos me dice quiero hacer otro proyecto le digo va ¡Ah, yo le entro y ya junto a estos chavitos que creo que iban con él en la secundaria y todavía se hablaban me dijeron pues es que yo también quiero hacer una banda a, pues va y ya me integré como en agosto más o menos, ellos empezaron por junio y hasta ahorita todo bien.
1: Yeah, pues, es, es como esas historias, o sea, no es de esas historias en las que la banda estuvo junta todo el tiempo sí, y que es o sea, una... sino que fue como, pues como los Beatles, ¿no? O sea, que este, que ah. John Lennon, no, que Paul McCartney o fue John Lennon en el que cae, fue Paul McCartney creo que les cayó así como de, "Oigan, una, un guitarrista y un cantante.
0: Y uh, ya, creo que sí. Eh, sí,
1: jala, carnal. Ajá. Entonces, pues tú llegaste como outsider y te, te agregaste ahí a la dinámica del grupo.
0: Sí, o sea, me integre... no fui a ensayar desde junio porque yo tenía o estaba en la facultad o ellos ensayaban en una parte, digamos, muy muy barrio pesado en el que, pues, no, no me dejaban ir por cuestiones de seguridad y <ríe> sí, esas sí, sí. cosas. Porque
1: el país es inseguro. <ríe> porque
0: México Mágico. Exacto. Entonces, pues ya cuando cambiaron de lugar de ensayo, pues ya me yo y pues nos llevamos bien hasta eso. Al principio como que no conectamos mucho, pero fue porque no, me tengo problemas para hablar con la gente.
1: Eres un tanto tímida.
0: Sí, bastante. Entonces era como de nada más, hola, ¿cómo están? Y ya toca esto. Bueno, adiós, bye bye. <risa> y ya, pero ahorita ya me conecté más con ellos y te digo que ya es como de quiero que te luzcas aquí, ya nos ponemos a platicar, le mando yo lo que tenga y es como más confianza algo que yo no tenía con la otra banda que la verdad, mi primera banda yo siento que fue como ese proyectito que la mayoría de todas las personas en México que saben tocar un, tecl un bueno, ni siquiera un teclado, cualquier instrumento el clásico proyecto de vamos a hacer una banda en la prepa, tocamos y luego nos vamos. Banda
1: de covers. <ríe> banda uh. en la
0: clásica banda de covers. Que hasta eso todavía. Teníamos nuestras canciones originales, pero siempre había como algo que me decía, la verdad no quiero estar aquí o no me convence estar aquí. Nunca, nunca se los dije, pero sí pensé en salirme varias veces porque no me sentía muy cómoda. Y ahorita no, es una cosa completamente distinta. Otra, otra historia. Una cosa muy diferente.
1: ¿Qué género toca Monet?
0: Eh, ahorita todavía no, no nos hemos establecido en uno, pero yo siento que es más como entre rock alternativo y grunge.
1: O... ¿Como indie? O sea, como este como nirvana, ese estilo.
0: Eh, es una mezcla rara entre nirvana y la parte entre pop y no tan emo de My Chemical Romance. No, ya, no tan
1: emo, hay, hay que establecer eso porque My Chemical no, no, Romance es lo más emo. Un, sí, 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 o sea,
0: hay una, hay una cosa completamente distinta entre su primer y su último disco. <risa> y
1: ya va a volver. Sí, sí, volvió, ya, ya volvió, eh? ya volvió.
0: <risa> porque pues también estoy metida en, en esa clase de cosas, entonces eh, soy soy de las personas que como no tiene dinero para viajar o para el boleto, lo ve en internet. ¿En la, en la transmisión de Instagram
1: la, trans el transmi el la transmisión en vivo Y ves como lo guardan en su bolsa ¡No, por favor, no! Clásico
0: No, sí me ha pasado a ver esa clase de cosas Es como de, bueno, está bien Al menos puedo vivo. oírlo Sí, básicamente No, no lo
1: sé, no lo sé sea, Yo creo que tienes que estar de verdad Súper apasionado por un grupo O algo por decirlo Para ir allá al concierto Porque o sea, yo soy una persona súper antisocial ¿sí? este, Y me llevaron a el Corona Capital, a ver a Billy Eilish principalmente, uh, uh -huh. pero es como de yo estaba ahí aplastado, ¿viste el Juego de Tronos? Sí. Ok, en la batalla de los bastardos cuando están todos este, aplastando a Jon Snow, <risa> así me sentía yo ahí en medio de todos, estaba como a 10 metros de Billy uh -huh. pero no alcanzaba a ver nada porque había tres personas enfrente de mí y yo estaba ahí como de, ay no, no, por favor, si entonces así como de... No, o sea, me gustan dos que tres de sus canciones porque tienes que estar así loco de, sí. de fascinación por ese artista y tú, tú supongo que entonces sí, sí te desvives por los artistas a los que admiras. Te lo voy no. a
0: dejar así. Yo también fui al Corona Capital de este año, pero fui el sábado. Ajá. Yo me invitó una amiga, eh, eh, fuimos. ella quería ver a Travis Ajá. y yo quería ver a Franz Ferdinand. Entonces era como de, Travis están en el escenario y en el escenario de enfrente se presenta a Franz Ferdinand cuando terminen. Entonces, mi amiga mide metro y medio Entonces, sí. cada, cada que llegamos, Ella quería estar hasta el frente Y yo así de, no vas a ver nada, pero bueno eh, intentamos meternos y ya encontrábamos un buen lugar y de repente había un chavo con un sombrero de ala ancha Y pues yo sin problemas, pero la pobre niña lo único que veía era el sombrero y la espalda del chavo ¿Qué <risa> es
1: Que foca madre, porque ¿por qué usaba un sombrero? Ahí? Efectivamente, <risa> sí. o sea,
0: y aparte era en la noche, o Exacto. sea, ¿para qué? De todas formas, todo el día estuvo nublado, ¿para qué? <risa> Entonces sí, era como de, bueno, nos movemos tantito para acá, pues ahí iba el chavo y mi pobre amiga no, no veía nada Le digo, ¿sabes qué? Si nos movemos tantito para atrás, como todos se van a ir al frente, va a haber un punto en el que nosotros veamos a la perfección y ellos no vean nada porque tienen una persona enfrente. Sí. Táctica para conciertos.
1: ¿Sirvió? Sí, sí, ah, sí, ah, sí ah, funciona.
0: Yeah. <tose> Hasta eso, pues no te voy a decir que ya tenía la vista perfecta, porque pues también te digo, como estaba chaparrita, veía sobre las cabezas. Pero yo sí, yo, por lo menos yo sí veía bien.
1: De, de puntitas además se veía así. De,
0: de puntitas veía parte de la pantalla. <risa> pero hasta eso sí lo disfrutamos. Pero el problema fue que después de eso, cuando nos estuvo, de empezamos. Ajá, nos empezamos
1: saturado. a
0: mover. Hasta eso no fue tan malo porque nos empezamos a ir hacia atrás tantito durante algunas canciones y de repente nos tocó que un chavo en una canción cursi le pidió matrimonio a su novia. Fue bastante cursi.
1: Muy cursi. Ajá. Sí, Son sí, de esas
0: sí. cosas de que no te imaginas ver, pero bueno.
1: Que dices, ah, esto ah, solo pasa ah, en las películas. Ajá, es como
0: de, oh, bueno, felicidades. <risa> y entonces ya nos empezamos a mover. Le digo, ¿sabes qué? En el, en el autódromo, como es pasto, hay unos puntos en el que tienes eh, como cierta elevación por el sí, terreno. Sí, sí. Entonces le digo, sabes qué? desde aquí veo la perfección Veo las dos pantallas, veo a los monitos Ahí como pulgas moviéndose, pero los veo Digo, nos quedamos aquí Entonces ya empezó Friends Ferdinand Todos se movieron al frente y le digo, desde aquí veo bien Pero es esos son momentos en los que Te agarra la adrenalina, la verdad A mí no me gustan mucho las multitudes, pero Tenías que estar eh, en la ten Tenía que estar en la matinee, porque, ah, es que tienen una canción que se llama Dark of the Matinee, entonces, pues, todos todo el mundo se emociona en esa, porque es una de las clásicas, y todos se meten al frente, y todos se ponen a bailar, porque son canciones muy bailables, y yo fue como de, ay, no quiero, no quiero, y, y de repente estábamos pegados a la valla, <risa> <risa> no sé cómo pasó, pero estábamos pegados a la valla, fue como de bueno, ya que estamos aquí. Hay
1: que disfrutar la situación. Ajá.
0: Y fue, fue, sí, es lo que tú dices, ya tienes que tener cierto, eh, digamos, acercamiento con la banda, así que te guste mucho como para atreverte a hacer cosas que en la vida pensaste que ibas a lograr. O
1: que, o que simplemente dirías como de, ay, chale. Ajá. No es inspector, es, no no, es, es inspector. En, 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 ¿Dónde está el islam? Eh, exacto. Porque, pues, la, por ejemplo, ahí con Billie Eilish fue o esa esta, pues tiene un ambiente increíble. Ajá. Pero esta cuando dijo, les hice canción, aquí ahora tocan la del Bad Guy y así. Sí sí sí, parte sí, de sí. La sí. sí, 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 sí o sea, es, digo. Pero hay por la gente llorando y llevándole sí. carteles y todo así como de, eh, ¿dónde está mi primo? Que que me llevó y lo perdí. O sea, este, porque dije, nos vamos a añerar, ¿por qué se añerar? Ahí, sí,
0: sí, sí, sí o sea, te digo Por ejemplo, nosotros llegamos hasta la valla Y ya cuando terminó, lo primero que pensé Ay, yo sé medio metro y medio y estamos aquí Y ¡Ay! Vos, vos a ver,
1: ya no estaba sí estaba
0: Volteo y nada más veo una manita Estirándose por allá y te, como traía Cierta pulsera que lo ubico, es como de Ay, ahí, ahí está, sigue viva sí, sí,
1: Exactamente
0: Pero sí, es gracioso Porque a lo que eh, Bueno, lo que te comentaba hace rato Es que a mí no me gustan mucho las multitudes Así, tengo después de un pésimo eh, grito de independencia, como que le tengo pavor estar en un lugar. ¿Qué con pasó mucha en gente. ese
1: grito de independencia?
0: Una pequeña niña, la misma niña de 13 años de hace rato,
1: Ajá.
0: estábamos en el grito de independencia y ya terminó, pues ya nos íbamos. El del Zócalo. Por fortuna, ¿no? Ah, <ríe>
1: Pero ¿dónde, en, dónde la en la delegación. En la delegación, imagínate cómo habría estado en el Zócalo. Ah, okay, o sea.
0: La, generalmente lo que he visto es que en muchas delegaciones pues tienen una explana gigantesca acá creo que la Benito Juárez no tendrá muchas jardineras pero pues, tiene una explana gigantesca no es el caso
1: de la delegación Tlalpan la
0: Tlalpan <risas> es una cosa pequeñísima y aparte tiene un kiosco, tiene un montón de jardineras y un montón de edificios a los lados que son chiquitos pero son edificios entonces no puede pasar mucha gente y aún así estábamos todos ahí abarrotados entonces ya estábamos, eh, dimos el grito y ya que nos íbamos porque pues ya llevamos un rato ahí Se empieza a ir la gente, entonces junta en las cuatro callecitas que hay y de repente eh, yo iba agarrada de mi hermana, mi papá como que se iba abriendo paso y de repente me suelto de mi hermana porque la gente no me dejaba pasar. Y pues tampoco... Y uno es como piensa,
1: ay, me voy a soltar. ¿no? Así que el pensamiento lógico, soltaré la única cosa que me está manteniendo en camino. y
0: Efectivamente. Entonces pues como Haas tiene mucha fuerza para abrirse paso entre la gente, la, la misma Haas que no podía cerrar la cajuela, pues claro que iba a morir en cualquier momento. Fue como de llave empezó a ver mis, mi poca vida es, por Los 13 años, ahí en... Es como en Los Padrinos Mágicos, tuve una buena vida. Tienes 13 Dije, buena, no larga.
1: <risa> no, no has visto en, en Pollitos en Fuga, cuando Ajá. van a matar a la del gorrito, que dice, vi mi vida pasar frente a mis ojos. <risa> Fue muy aburrida. Es este!
0: <risa> entonces, pues, ya dije, pues ya perdí a mi hermana, ya valió queso. Y entonces, casi me caigo porque habían siempre tienen sus extensiones, sí. pero a alguien se le ocurrió que también era buena idea enredarlo Hace con otras video. cuatro... <ríe> Eh, super buena idea, entonces casi me caigo y si no era porque ahí es cuando empecé a apreciar a los vagabundos, un vagabundo evitó que yo me cayera, ¿Te sostuvo? me sostuvo, me levantó y me puso en el puestecito más cercano y dijo, no te vayas a caer, y le digo, está bien, y ya se fue el señor y aparece mi hermana y me dice, ¿sigues viva?, y así de, <risa> eso creo.
1: <risa> así es, lo, lo, ¿sigo? Sigo, <risa> sí.
0: creo, eso parece. <risa> el, ese
1: es el, el origen del trauma Ajá.
0: Entonces, cuando ya, cuando estoy en una multitud así muy grande, es como de, ay, ay, ya valió queso, ya me voy a caer Los
1: flachazos de Vietnam ¿no? Los
0: plashazos de Vietnam, puedo escuchar las bombas en mis oídos en,
1: en, en tu música, uh
0: -huh.
1: bueno, más bien, en la música, ¿cómo, qué, quiénes son tus inspiraciones? ¿Qué, ¿a qué artistas te remontarías para...? para pues explicar tu estilo, tu pasión, el, cómo te manejas en ese ámbito?
0: Mm, soy mucho, eh, digamos que mis dioses por sí decirlo, quizás no son los mejores músicos pero soy súper fan de Linkin Park desde Linkin Park. siempre y lo que me gusta de ellos es que nunca se quedaron estancados en un solo estilo, tú escuchas todos sus discos y siempre es un ritmo distinto o en el mismo disco pasan de guturales a una balada súper tranquila y es lo que me gusta mucho de ellos, o sea, son muy versátiles, y aparte, como soy muy fan, obviamente voy a ver qué es lo que hace cada integrante, porque yo, lo... entonces, eh, también lo que me gustaba de ellos era que cada integrante no era solo músico, por ejemplo, el tecladista, que básicamente ahí empecé, uh -huh. eh, era diseñador gráfico, era, era cantautor, era instrumentista, entonces metía básicamente en toda la composición de las canciones y aparte, junto al resto de la banda, pero creo que fue más o menos idea suya que empezaron con una fundación para eh, ayudar a todo el mundo ya sea niños con hambre o desastres naturales eh, con, con el dinero que ellos tenían y por otro lado, el DJ que tenían es... es Aparte de DJ es director de cine uh -huh. Entonces aparte se iba él con sus películas Creo que por ahí tiene un documental Era como de pues Ellos pueden hacer muchas cosas ¿Por qué, yo no? Y entonces aparte me metía con las letras Si sí, tienen cosas como que muy Muy profundas Y los videos es como Cada uno tiene su propio estilo Hay uno que es como un video dibujado Es como con un estilo de cómic Es como de yo podría hacer eso algún día y aparte, eh, fuera de ellos, tengo, eh, más bien fuera de esos temas, eh, hace poquito estoy siguiendo a un youtuber que hace como análisis de canciones. Jaime Altazano. Eh, no, ¿No? no, no, es Chris Schoen, track algo así se llama. Oye, oh, yeah, yeah. eh, o sea,
1: él hace eh, es este anglosajón, es que Jaime pues es, este, es hispano, ah. ¿Sí, ¿Sí lo has oído, Ajá. Sí. Por, 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 por lo sigue. menos
0: he visto este... en los clips en Facebook, Ajá. En, sí. Clásico. Ver, sigue, sigue. entonces este chavito eh, eh, lo que hace es como separar las canciones por instrumentos y ya estuve viendo y la canción más popular de ellos creo que es scrolling, la verdad no sería mi favorita pero tampoco es mala, eh, lo que hace es que la, separa todos los instrumentos y va haciendo análisis de qué está haciendo cada cosa, y con cosas muy simples, que es como tocar los mismos tres acordes, son cosas muy simples, pero un pequeño cambio que haces, que es lo que hacen mucho ellos, uh -huh. y cambia por completo la canción y es cuando ya te empieza a hacer sentir alguna cosa. Y entonces ya, como la mayoría de sus canciones a mí sí es como que me atrapa y es como de, eh, con solo escuchar la guitarra o, o, o el bajo, ya me hace sentir algo. Es yo Y lo primero que yo pienso es, yo quiero hacer algo por el estilo yo quiero que la gente sienta algo en el momento en el que yo empiece a tocar mi instrumento y también por otro lado me gusta mucho Muse porque ellos tienen influencias no solo en el rock tienen eh, Matt Bellamy tiene influencias de música clásica y se escucha mucho en los arreglos que luego hacen en piano o tienen muchas canciones que son más orquestales que, que con rock uh -huh. Entonces, eh, sí es, también como que le varían mucho y tienen una técnica gloriosa para tocar cada instrumento y nada más quitas una partecita y ya no se siente lo mismo. Es se como, viene abajo
1: toda la estructura. Se viene de abajo canción.
0: todo, ajá. O sea, es como... Son tres personas, pero a veces son más, son más los que se integran, por ejemplo, los que tocan las trompetas. Nada más falta una persona y ya se siente completamente distinto. Es como de, de un buen trabajo en equipo y también es algo que a mí me... Me llama mucho la atención es como de pues es, todos somos importantes en esta banda. Entonces, nada más con uno que falte yo siento que la esencia se pierde sí, sí. por completo.
1: Entonces, Muse y Linkin Park son Ajá. tus son tus dioses.
0: Son mis dioses y en español el cuarteto de Nos porque sus letras son bellísimas. El hombre la verdad no canta, pero sus letras son son o muy graciosas o muy profundas, entonces también es algo en lo que ahorita estoy metida.
1: ¿En qué pues. idioma? Toca Monet.
0: Monet Toca la mayoría en inglés, pero algo que los quise meter yo es igual canciones en español. Hay una canción, se llama Black Bridge, que curiosamente la eh, letra la, me la pasaron a mí y la escribí en español. <risa> pero la intenté, la intenté traducir, porque escribí otra que se llama Cólera y es está en inglés. Está como contradictorio. Sí, sí,
1: sí. Pero... Los títulos en el idioma opuesto. Ajá,
0: por completo. Pero intenté traducir Black Bridge y la verdad es que el idioma... Eh, el español es una cosa bellísima, tiene palabras que no podría yo traducir en ningún otro idioma porque pierden por completo esa esencia sí, sí. es algo que les intento me, eh, decir yo la verdad, no está mal que escribamos en dos idiomas si quieren, hay bandas que lo hacen el, no, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Tenderbox, son, cantaron el, open, digo, el, open, el intro de el que, ¿qué? Es que, no, aparte de eso, es que hay, hay una banda en, en. Hay varias bandas en Japón que, a pesar de ser japoneses, los Openings escriben, los escriben en inglés y hay otros que los escriben en español y a pesar de que dices son japoneses, se pronuncian peor que yo el inglés, pues no. Entonces es lo que eh, les decía. Tenderbox es una banda, creo que estadounidense, escribieron el intro de, de eh, Spectacular Spider-Man. Ajá. Uh -huh que la verdad es una joya, pero aparte tienen canciones en español, entonces como que nada que ver. Y les digo, no está mal que tengamos eh, canciones tanto en español, en inglés, y si alguien se sabe otra pues qué chido.
1: Que metámosle ahí tantito de esto también. ¿Alemán? ¿Sabes, ¿Sabes alemán?
0: No, pero estaría chido. Ay, yo sé, ¿qué? Ay ojalá, de milagro sé hablar español. Si puedes
1: hablar otro idioma, ¿qué idioma te gustaría hablar?
0: Uy, um, me gustaría hablar italiano más por ir para a Italia por comida que por es otra muy, cosa. Es muy
1: sencillo, yo estaba aprendiendo, estoy aprendiendo con Duolingo y la Ajá. verdad es que está bastante bastante sencillo. ¿Sabes,
0: sabes cuál es súper fácil? El portugués.
1: ¿El portugués? El portugués. Yo leí que el italiano es más fácil de aprender que el portugués. No,
0: la verdad no me he metido mucho con el italiano, solo como que lo escucho y digo, ah suena bonito, quiero ir por comida, pero el portugués como tiene igual las mismas raíces latinas, la mayoría de las palabras son como lo, pare lo más parecido al español, entonces me he encontrado luego textos en internet en, en portugués para X cosa de la facultad y pocas veces son cuando necesito el traductor porque... Eh... Son como
1: prefijos, ¿no? Ah, Los que EU y así, ese tipo sí, de palabras. Son,
0: son distintos y lo demás o tiene alguna variación en la letra o en la pronunciación, pero es casi lo mismo.
1: Entonces el italiano sería para poder así... Ir a Italia y pedir Una pizza margarita Porque ¿no? claro que
0: vas a ir a Italia a pedir una pizza Obvio
1: Evidentemente como vienes a México a comer tacos aquí en este invitado se está ahogando? Puedes
0: omitir alguna algún, Alguna parte de la tos Pero él se está ahogando me parece
1: Ya, ya, ¿sobrevivió? Creo Y nada Nariz.
0: Ah. Ya, está.
1: Seguimos aquí en la transmisión.
0: Aquí, no me he muerto. No, otra no murió.
1: ¿Sigues ¿sí viva? Es
0: creo. <risa>
1: Bien. <Y> aún... <risa> fue así, con de pronto un momento muy simpático aquí, porque creo, creo que te dio risa lo de los tacos y eso fue lo que causó. Me bebé. dio
0: risa y pues soy muy inteligente para tomar tecito cuando estoy escuchando la historia más irónica del mundo. <risa> Bien. Sabes que es deprimente, ¿Qué es deprimente? Esa, ¿Qué? eso me pasa justo cuando estoy a mitad de una clase completamente Así silenciosa, silenciosa la clase. callada y de repente alguien hace un comentario tonto o le entiendo mal al profesor. Y pues empieza la tos de perro.
1: <risa> ah, ok. En, 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 ah, dijiste tecito, lo voy a relacionar así totalmente con comida. Ajá. Ok, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Enchiladas verdes. Enchiladas verdes. Sí. ¿Podrías
1: comerlas así toda tu vida?
0: Siempre. Ah, son sí. deliciosas.
1: Eso lo planteé en uno de los episodios anteriores. Y era de que mi comida favorita son las hamburguesas. Ajá. Y yo decía, yo podría comerlas todo el tiempo. <risa> y un día comí como cuatro hamburguesas. Así de que se una hamburguesa, comí una hamburguesa, comí a media tarde otra y cené una más. Ajá. Y la noche estaba sudando dando frío y así este porque porque lo hice o sea, yo sentía que iba a morir pero es que es muchísimo condimento y muchísima sí. comida entonces pero yo yo, está, yo tenía así por seguro yo aseguraba yo podría vivir a base de hamburguesas
0: <risa> yo digo yo digo que sí pero es que también dependiendo quién, quién prepare las enchiladas porque si las prepara tú de aquí tu servidora pues van a salir la cosa más exida del mundo le, <risa> eche, le tienes que echar como tres cajas de bicarbonato pero por qué, ¿Por
1: qué bicarbonato
0: ¿Eh? el bicarbonato eh, le quita lo ácido a la, a la al tomate el tomate es una cosa muy ácida, sí, entonces sí. si le echas bicarbonato como es base, empieza a sacar espumita y ya se le va lo ácido. ¿A ti no
1: te gusta que estén ácidas las enchiladas? O sea, que estén así como con ese... Es
0: que hay cierto ácido, tú tomas un limón, lo chupas pues, y es ácido. Bastardamente pero, o sea, ácido. Sí. ah bueno, ahora eso, multiplícalo por otros 20 limones y es más o menos el ácido que puede tener un, un tomate cuando lo preparas con chile.
1: Nunca me ha tocado preparar una salsa de tomate y chile que quede así de ácida, o sea, la verdad a lo mejor tus tomates son muy ácidos Hojas ah. tiene
0: un don
1: <risa> Exactamente, pero no, 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 por eso es que me gustaría muchísimo porque es como de, sé ¿sí preparar enchiladas y nunca le he hecho bicarbonato Es un don, no
0: sé. don que tiene Has, no sé qué es lo que hago, pero siempre se terminan ácidas, entonces pues no sé cuánto bicarbonato le echo pero pues sí le echo hecho bastantito y sigue sacando espuma, hay un punto en el que pues ya sabes que está bueno porque no saca tanto espuma, pero nomás más le echas una pizquita y empieza Psh, a la, la, la reacción. <ríe> sí, sí, bastante. Entonces, como de, wow, podría matar a alguien con esto. <ríe> sí.
1: Entonces, es las enchiladas son tu, tu comida favorita y sí. tu bebida favorita de refresco, alcohol, agua, lo que sea.
0: Ufas. Um, podría ser... Agua de piña con fresa.
1: Agua de piña con fresa, entonces así la el desayuno que te, te va a tener que hacer tu promotor cuando Moned esté de gira va a ser así tus enchiladitas no ácidas
0: Ajá. y
1: un vaso de agua de... de piña con fresa. Sí, sí.
0: Así sería tu Sería yo feliz en, si, si comiera, por lo menos desayunar eso siempre sería yo feliz. Bueno, eso digo ahorita. Cuando me enferme y ande sudando frío, así, no voy a decir lo o sea, contrario. Por qué?
1: ¿Por qué desayuné con mis enchiladas?
0: Así es. ¿Qué es lo
1: que le espera a Moned en el futuro? O sea, o sea, sé que evidentemente van a buscar subir números en Spotify, a lo mejor van a buscar um, presentarse de otra manera, pero ¿cuál sería, le, le planteaba esto a, una, a Edgar Saldaña, el, el músico que vino de la primera, que es así como el cuadrito que tú tienes para palomearlo y decir, ok, acabamos de cumplir una meta que... Qué quiero cumplir?
0: Eh, podría ser, ahorita eh, tenemos en Puerta, eh, un amigo de Alberto, tiene una radiodifusora, eh, no sé si es en línea o no, pero pues ahí tiene su estación, y nos está ofreciendo eh, colaborar con ellos, de forma que ellos nos promuevan y nos paguen para grabar el disco. Eh, Siempre ahí nosotros le hagamos la publicidad, publicidad a, la, a la estación. Entonces, eh, de ser así, aparte nos conseguirían lugares eh, para tocar, no solo en la Ciudad de México, sería salir a salir otros a estados. Dos. Y es algo que me parece bastante interesante, sí, sería bastante bien Eso. que no solo en la ciudad nos, nos conocieran.
1: Pues es vida de cirquero, este, perseguir y, perse y pegarse a tu objetivo hasta lograrlo. Ajá. Lo que planteaba con este mismo amigo un día que nos está, nos sentamos allá con cuatro horas a estar hablando de los sueños y los planes y toda la onda, Ajá. es que, o sea, hace 10 años. Steve Oki venía a clubes de la Ciudad de México a tocar por 100 pesos ¿Sí? el cover. Entonces era con... Y ahorita Steve Oki está en Lo La Paluza y en, sí, y en todos, todos los lados. festivales y gigantes, igual todos los grandes. Pensemos así en, en Mario Bautista, por ejemplo, que muchos dirán es música basura, pero tiene una ética <risa> de trabajo que ¿Sabes?
0: fui, no, no recuerdo en qué año, fui a unos Kitches Awards. Ajá. Entonces, cuando estábamos saliendo, salí con una amiga y de repente vimos a un chavito y todos le estaban pidiendo fotos todos 10 personas. Pero, Pero ya son 10 personas. Ajá, ya son 10 personas, le estaban pidiendo fotos y, le, y me pregunta ¿quién es? Y yo decía, no tengo idea, vamos a tomar una foto con él. Y dos años después me entero que era Mario Bautista. Es una foto una Mario foto Bautista. Tengo una foto con Mario Bautista <risa> en la que estamos llenos de esa cosa verde que se en el slime. Bien felices. Entonces es como de... ¡Wow! ¡Yo conocí ese chavo!
1: Pero, pero, tío, o sea, muchísima gente diría, ¡Ay, Mario Bautista es música basura! Se Ay. fue a los Bainer, ver a Biner, y de la luego... Verdad, yo se volvió yo no lo que pero... Exacto, pero si sí, estaba viendo su, su entrevista con ah. Ricardo Farrell la Ñam Ñam Extravaganza, uh -huh. y es como de que era de, de lunes a sábado estar en un estado distinto cada sí. día presentándose así, fuera en, el, en La Bruja, así en, un bar, <risas> en el bar La Bruja, en Chavacano, o en este... No sé, en Tabasco, en un escenario y en una plaza, Ajá. para poder hacer una fanbase sí, así si no, sólida. ¿sí? Y pues es, es, es así, pegarse al objetivo, es lo que está buscando entonces Monet. Ajá, en este sí, momento. básicamente
0: lo que queremos es expandirnos. Eh, por lo menos una vez que ya nos conozcan, digamos, en nuestra zona, uh -huh. o no sé, que uh -huh. nuestros amigos ya empiecen a divulgar lo que tenemos. Eh, ya después de eso intentar salir para que pues, pues más gente nos conozca.
1: Ya ratas hasta van a estar hablando con otro acento, como el Bautista, que ya habla como colombiano, ¿qué pasó, <risa> parcero? Vamos,
0: vamos a ser ya gringos, vamos, vamos a tener razones para escribir en inglés, claro, sí, ya, obvio, ay, ya, seguro. Cuando,
1: cuando te vas dos semanas al gabacho y regresas <risa> sin saber hablar español por alguna razón, ah, ¿cómo se dice um, cop? Eh, eh, <risa> es, es, copa. Ah, ah, true, true. Sí. Te fuiste dos semanas a El Paso, por favor. Estando,
0: estando, ni siquiera en El Paso, estando en Ciudad Juárez. Verdad, ya Exacto. estoy, ya no sé cómo hablar inglés y estoy empezando a olvidar el español. Exacto.
1: Lleva dos días ahí. En Ciudad Juárez ni siquiera cruzaron la frontera. Exacto. Pero sí, ok, y... Um, en la, en la segunda presentación de Moned, ya así uh -huh. Para empezar a cerrar esto eh, Me hablaste de la presentación en el rock show Ajá. Pero la segunda presentación Fue en la extranjera del centro de Tlalpan No, es así? Eh, no. ¿No? Este... la
0: segunda Fue En el Utah Bar, Utah Radio Está cerca de Buenavista Ahí eh, Digamos que ese lugar tienen varios escenarios Chiquitos uh -huh. y pues a esa parte En una especie de bar, de restaurante No estoy segura entonces nos tocó tocar arriba. Lo gracioso de ahí es que eh, cuando íbamos empezando uh, eh, ya con el show, por así decirlo, había como dos personas, y esas dos personas eran personas que nosotros habíamos llevado para subir las cosas. Entonces
1: fue como de, bueno... As, as, yo te recomendaría que veas de gira con Ricardo Pérez. Uh -huh. o sea, él hizo una serie documental de su primera gira de stand-up, uh -huh. entonces fue a Guanajuato, creo, pero entonces va cuando llegó el, su show y se presentaba el día que era el festival de globos aerostáticos, uh -huh. entonces había ocho personas, de los cuales tres eran de su equipo de producción, entonces uh -huh. estaba ahí el...
0: Uh -huh. Haz de cuenta nosotros, pero ya después empezó a llegar, empezaron a llegar personitas, igual, no sé si son conocidos del de resto de mi banda, pero yo nada más vi una cara conocida, nuestro fotógrafo, Sí. entonces ya, pero ese día yo iba medio aguitada, no recuerdo exactamente por qué, pero pues no andaba con muchos ánimos y aparte pues llegan dos personas y es como de, bueno... Está bien, son
1: cosas que uno debe afrontar En este mundo Justo en, el, en ese de gira Que fue Ajá. con, con Slovotsky Que tienen junto a su podcast La Cotorriza este, ¿Por Dice favor? que Dice así, ¿no? que, que es como el profesor al que nadie se metió a su clase Ajá. Intentan darle ánimos No, pero mira Rodríguez Ajedrez de avanzado, no cualquiera lo toma o sea, Puede que tengas tres alumnos Porque te ponen atención y tu clase es dinámica Así o sea, funciona sí. Entonces, ¡Claro! Algo, como obvio. Me consuela muchísimo eso. Gracias. Entonces, pues, estabas así, hecha, hecha pedazos, Ajá. ¿no? De por si sí, el día había sido malo, sí. y luego ves ahí al fotógrafo y al primo de...
0: Y al primo del guitarrista que nos ayudó a subir las cosas, gracias, digo. Entonces, sí, era como de, bueno, está bien, son cosas que uno tiene que afrontar en esta vida, pero eh, empezaron a llegar personas que, quiero pensar, eran conocidos del de, de resto de mi banda, y ya nos empezaron a hacer ánimos y nos hacían bulla a, a crecer Ajá. la bolita. Era, eran unas 20 personas, 15 si quieres, eh, por no decir que había mucho. Entonces, pero con eso fue suficiente para que nos empezaran a, a, a levantar los ánimos de la verdad, yo sí soy tu fan y son cosas que no, nos dice Alberto cada que vemos a otra banda tocar, yo le voy a gritar como me gustaría que a mí me gritara. Entonces, es, como, eso está
1: muy, muy Sí, cuadre.
0: eso es, eso es muy, algo muy bonito. Entonces, ya cuando te empiezan a levantar los ánimos, ya era, eh, habíamos terminado y de repente nos empiezan a gritar, toquen otra, toquen otra. Y el del bar no tenía ningún problema, entonces sí se sintió bonito que nos dijeran, pues Sí, la verdad no tocas tan mal <risa> Entonces pues ya empezamos a tocar Y en una de esas canciones Que yo no sabía que íbamos a tocar Entonces pues terminé improvisando Perdón Alberto Entonces eh, Hay una especie de pausa en la que nos empiezan a presentar a todos Y hacemos una parte de mini solo Y es lo bonito que se siente que te empiecen a aplaudir Ya que terminas de tocar Tú solo es como Bueno, no estuvo tan mal el día de hoy no.
1: Estuvo excelente el día de hoy entonces, Sí
0: así como de bueno por, de, por esto es que estoy aquí
1: este, todo este, este momento en el que las 20 30 personas que están me están aclamando Ajá. hacen que haya valido la pena todo el recorrido es,
0: es lo que pasó en, nuestra primer, en nuestro primer toquín en el cómics eh, mm. nosotros pues Varios de la banda es su primera presentación en público, entonces fue como de, pues, a ver qué sale.
1: Tu, tu experiencia previa era Ajá. la secundaria. ¿no? Eh, justo,
0: sí. entonces <risa> ya empezamos a tocar y nos aplaudían, nos tocábamos uno que otro cover porque pues nuestras canciones obviamente nadie las va a para porque nadie las conoce, uh -huh. pero sí era como que nos aplaudían y cuando nosotros pedíamos también ellos nos apoyaban porque pues una banda no solo es tocar, también es meter ambiente. Sí, 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 Ajá. el ambiente
1: es todo. Sí,
0: o sea, si solo es tocar bonito pero no sabes manejar al público, pues todo se va abajo. Entonces... Pues nosotros también, como que era de echen bulla o aplaudan tal cosa. Y pues sí, que nos apoyen. Y que al final, no recuerdo qué tocamos, pero prendieron todas sus lamparitas. Entonces, eran como cuatro foquitos ahí en ay, lo que los otros nada más aplaudían. Entonces,
1: pero veías ahí las lamparitas ajá, de un lado a otro. Y
0: como estamos corriendo, como de ay, sí están.
1: Somos unos rockstars, así ya, ya voy a dejar la escuela. ¿Yo, no gramos, voy a dejar la
0: escuela, voy, no, voy, voy a dedicarme
1: completamente a esto. Así.
0: Entonces, pues sí, se se siente bonito cuando ya <risa> después de un día malo vas a tocar y que te, la gente te apoye sí, sí, es sí, es la razón por la que uno sigue en ese mundo.
1: Que es hace que todo valga la pena.
0: Hace que todo valga la pena. ¿Cómo?
1: La podemos sigue. encontrar Monet en redes sociales.
0: En Facebook estamos como Monet Jung. Eh, Jung
1: es con J es con U N G. -G. Monet es como se escucha con T al final, ¿no? ¿Es Ajá,
0: es justo es Monet como Claus Monet y Jung como el filósofo que no tengo idea de dónde salió porque nunca me he metido ese mundo pero bueno eh, pero como el filósofo pero como el filósofo Exacto. no sé de dónde lo sacó. Eh, eh, estamos en facebook con monet junk en instagram monet junk mx el único disponible eh, <risa> y pues cualquier cosa como había
1: ya un monet junk
0: te sorprenderías ¿Qué? la gente la gente eh, sí. está loca, está loca.
1: Manejo eh, un 1944 haciendo.
0: no disponible. De cualquier cosa, pues si no eh, en mis redes en Instagram y en Twitter creo, estoy como haslico,
1: haslico, todo a, junto.
0: A haslico todo junto y Hasconzeta. y ahí también directo a mi... al resto de links? la ajá, directo al resto de las redes de la banda.
1: Tiene una presentación próxima para que pueda quizá el público. Próxima como en febrero, porque es. Este... Próxima
0: como en febrero. No, ahorita ahorita todavía no tenemos nada nada previsto, pero lo más probable es que la siguiente tocada sea en Álvaro Obregón, creo. Ahí sería en la delegación. O en un metro, pero pues hay redes sociales, hay cualquier cosa, les avisamos dónde.
1: Esta fue una increíble charla extraordinaria con una persona también <risa> extraordinaria, o sea, estas charlas ordinarias son todo menos ordinarias, ¿Sí? porque van de las tortugas ninja a nos vamos al toquín en el bar sí, La Bruja. Mira, <risa> en el bar La Bruja,
0: sí, nada, nada que ver.
1: <risa> no, pero muchísimas gracias por venir y sobre por todo por, por siempre estar como... Presente en las distintas etapas en las por las que he pasado, desde ser el bodoque que, que llevaba su guitarra para poner ambiente hasta en... ser el mejor
0: locutor de internet. <ríe> muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias. El mejor locutor de internet. Bien. Esto fue charlas ordinarias con gente extraordinaria. Teniendo aquí a la tecladista de Monet Junk, una banda que vamos a decir estar, tener así el ojo bien pegado para ver cómo crece, que espero que sea un crecimiento inmediato, estratosférico. Así será. Y que, pues les quede muchísimo tiempo por delante y también muchísimo muchísima suerte y un éxito más que suerte Gracias, así realmente. esa es del señora así como, no, no suerte eh no suerte, no suerte, suerte éxito éxito, éxito, éxito. Claro, claro.
0: y la clásica señora igualmente joven igualmente <risa> eres,
1: eres eres así ahorita detuvimos de, la despedida pero eres una señora en cuerpo de, de adulta joven sí no
0: así, ¿Te, yo soy? ¿Te <risa> sí. soy el soy sí. el clásico aunque no lo piense eh, buen, buenos días, joven. Tardes, ah, ya, no, tardes sí,
1: ya. Yo, ya. Yo también pienso. Sí. <ríe> que te crees que. Buenos días. Y es tu rap. Ay, tarde, tardes ya. ya y, y, y como es una señora también con la que te cruzaste. Ay, sí, es cierto.
0: Tardes, joven. Tardes. Clásico.
1: <ríe> <ríe> sí, no. Siento que nuestra generación ya es de señores. Todo sí, así. yo no
0: entiendo cómo pasó, pero sí, efectivamente.
1: Sí, como, como todos los que teníamos. Pues los contemporáneos. Ya somos señores en cuerpo de jóvenes. Sí. O, o, eres, o eres un maldito reventado. O eres un señor ya, que estás así... ay oh, la rodilla ya duele con el frío, ¿no? Sabes que es lo
0: triste, a mí sí me duele la rodilla con el frío.
1: <ríe> Es que, es que biológicamente A esta edad ya tendríamos que estar al, eh, Como a más de mitad de camino ajá. La única es que la ciencia y la medicina Nos dejan vivos hasta los 70 eh, eh, pero,
0: Efectivamente
1: eh, O oh, biológicamente una persona No tendría que vivir más de los 30 ¿Sabe, <risa> ¿Sabes
0: qué es lo triste? Tengo, eh, tengo pésima suerte Digo, en los concursos pues me van a decir que no Pero pues algo se tiene que conversar Entonces tengo pésima suerte Tengo el tobillo lastimado desde la, desde la secundaria Y no sé si tú lo recuerdes Pero el punto es de que ahora se me dobla fácilmente entonces, en una de esas iba caminando O estaba jugando, me no recuerdo, con mis amigos En la facultad Y, y pues valió que eso la rodilla
1: Entonces, <risa> el, tobillo desencadenado
0: el, el tobillo desencadenó rodilla El tobillo desencadenó la rodilla Y ahora sí es como de, yo hubiese sido buena deportista Pero valió que se la rodilla ¿Cómo,
1: ¿Cómo es este? O sea, el cuerpo humano Puede formar a un humanito con sus pulmones, su cerebro, su sistema nervioso y todo, en nueve meses, pero no sea la lesión del tobillo de hace seis años porque no ha sanado y cuando sane nunca volverá a ser el mismo. Efectivamente. Bebé. Esta fue Jazmín Cortés, tecladista de Monet Jung y esto fue Charlas Ordinarias con Gente Extraordinaria. Buenos días, tardes o noches.